0: Culture, affaires culturelles, Arne LaPorte.
1: Ce soir, je reçois Brina Zvit. Vers 19h45, le son du jour. Nous écouterons Colores del Mar de Elado Negro. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui sera ce soir à Caen, dans le Calvados, pour nous faire découvrir le fonctionnement d'une artothèque, structure de diffusion de l'art contemporain qui permet au public d'emprunter des œuvres d'art durant une période de deux mois. Euh, le tout est réalisé par euh, Alexandre Fougeron avec euh, Ruben Carmazine à la prise de son. Bonsoir Brenna Bonsoir. Vous venez de publier votre nouveau, un nouveau roman, Les cycles de la révolte, aux éditions Gallimard, un roman dont on va bien sûr parler, mais qui me donne l'occasion de vous accueillir pour en savoir un peu plus sur vous, savoir ce qui vous a mené à l'écriture, savoir comment vous, vous pratiquez votre art. Alors dire pour commencer que vous êtes né à Ljubljana, à l'époque en Yougoslavie. Tout à fait pays communiste non-aligné, un pays que vous quitterez en 1980 pour vous installer à Paris, ayant épousé un Français, Ljubljana, on va y revenir, car c'est dans cette ville aujourd'hui que se situe l'action de votre nouveau roman, et avant cela, on va revenir sur la ville de votre enfance, de votre adolescence, de votre prime jeunesse, votre mère était architecte, et j'imagine que vous avez été sensibilisé jeune, à l'art, à la culture, aux différentes formes de la création, mais euh, quelle place ça avait euh, au quotidien dans votre environnement familial Est-ce qu'il y avait, une, par exemple, une bibliothèque importante Non, non,
2: pas du tout. Euh, pas du tout, mais euh, en même temps, là je suis, je vais vous répondre différemment, je suis en train d'écrire un livre sur Ljubljana. C'est une commande, en fait. Et euh, donc, forcément, je revois mon enfance et mon adolescence. Et surtout, quand vous mentionnez que ma mère était architecte, je revois surtout tout ce que cet architecte slovène, Joze Plečnik, a fait pour cette ville. Mm. C'est vraiment euh, une ville à Plečnik, on pourrait dire. Bon, bien sûr, il y avait aussi d'autres architectes, surtout après la guerre, des, une architecture socialiste, mais très moderniste, mm. Mais de mon temps, Ljubljana, je viens de dire ce mot, euh, socialiste, était donc une ville socialiste, ça veut dire politiquement très monolithique, mmh. mais ça veut dire aussi une ville et un pays socialement très, très avancé. Et, euh... et quand j'ai commencé à vivre en France, c'est là... Presque, c'est presque là que j'ai compris ce que c'était de vivre dans un pays socialiste, en fait. Et qu'en France, j'ai compris ce que c'était une société de classe. Mmh. Ça fait, j'utilise des grands mots, mais c'était vraiment ça. Mmh. Et, euh...
1: Par exemple, votre femme de ménage gagnait seulement deux fois moins que votre mère, qui elle était architecte. Tout à fait c'est ça aussi, le socialisme. Tout à fait. Euh, et par euh, exemple, bon. nous,
2: mes parents, on, avec mes parents, on habitait dans, ze, dans un quartier. Nous, on a, en Slovénie, ça s'appelle Sosseska, parce que c'est plus qu'un quartier. C'était un, un quartier avec tout ce... Un peu à la scandinave, en fait. Avec tout ce qu'il fallait avec, mmh. c'est-à-dire des parcs, des écoles, un dispensaire, des, un supermarché. Euh, et... Euh, je me souviens dans un, nous on disait bloc, c'est-à-dire un immeuble qui était socialement très, très mélangé. Tandis qu'aujourd'hui, Ljubljana, c'est devenu une ville mmh. de riches,
3: mmh.
2: très jolie. Mais euh, les jeunes, aujourd'hui, ils sont vraiment bannis du centre. Et, et c'est vraiment une ville pour les touristes qui n'a plus rien à voir avec cette ville que j'ai connue.
1: Vous parlez de Paris ou de Ljubljana
2: Je parle de Ljubljana vraiment.
1: Mais on pourrait dire la même chose. Oui, on pourrait
2: dire de peut-être un, de, peu de moins, un peu parce moins. Que
1: enfin, euh, les jeunes à Paris n'y ont plus beaucoup leur place, ouais. vu les prix des logements, notamment. Et euh, c'est une ville envahie par les touristes. On n'est pas encore à Rome, mais <rire> on y va. Euh, tout ça ne me dit pas, je reviens à ma question initiale, ce qui vous amène ensuite, euh, après votre... L'équivalent de votre bac a étudié la philologie française, la littérature comparée à l'université de Ljubljana avant d'entrer à l'académie de de cinéma de la ville. Mais vous n'y resterez pas longtemps on a des raisons d'amour. <rire> donc, vous connaissez euh, plein de choses, sur moi. Qu'est-ce qui vous amène vers la littérature Je vous parlais de la bibliothèque à la maison, vous m'avez dit non, vous euh, n'avez pas de livres chez vous. Si,
2: si, bien sûr. Mon père était un grand lecteur. On avait tout. Dostoyevski, et tout. Ah, ben voilà Si, si, bien sûr. De toute façon, je pouvais pas. Pour moi, c'était que ça. Je ne pouvais pas étudier autre chose. J'ai, pour moi, la littérature, c'était une, une évidence dès toute petite. Mmh. Et euh, je me souviens quand j'étais à l'école primaire. Parce que nous, on disait donc l'école primaire, l'école secondaire. J'étais rédactrice en chef d'une sorte de euh, journal euh, littéraire. Et. Pour moi, c'était la meilleure chose au monde (rire) de composer ça, de corriger les textes, de les commander. Et en plus, j'étais rédactrice pendant deux années de suite. Et deux années, pendant deux années de suite, on a eu un prix pour le meilleur journal littéraire.
1: Et vous n'y étiez pas pour goût... rien, je t'imagine. Euh, mais, bon, je
2: réécrivais votre... plein de choses. Enfin, <rire> maintenant, je trouve ça un peu, un peu problématique, mais vraiment, j'adorais ça.
1: Et le goût du cinéma est arrivé comment euh,
2: Je pense que ça vient aussi du fait que j'aime beaucoup raconter les histoires. Et je pense que même dans mes romans, il y a quelque chose de... Si je dis cinématographique, c'est peut-être pas complètement juste, mais assez visuel. Très visuel, oui. Euh, donc j'ai toujours besoin de voir ce qui se passe dans mes romans j'ai même besoin de voir de comprendre comment, de voir mes personnages comment ils sont, mm. comment ils s'habillent bon, je j'ai, suis j'ai une grande lectrice de Kundera même aussi de ses essais et euh, par exemple Kundera il ne décrit jamais ses personnages moi j'ai besoin de les mm. décrire pas trop non plus, pas avec trop de détails, juste ce qu'il faut mais pour moi j'ai besoin de les voir mm et j'imagine souvent mes romans je vois les scènes en fait et, euh, et je veux les construire si je dis comme une scène au cinéma c'est pas tout à fait pas tout à fait vrai mais un peu quand même je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais euh, voilà le et euh, oui c'est un peu
1: mais du cinéma vous en avez fait les courts-métrages, ouais, il y a eu Nicolas fait... avec Brigitte ouais. Fontaine, le balcon avec Anémone et puis un documentaire avec Jeanne Moreau quand elle jouait La, la Servante ah ouais. Zerline. Euh, pourquoi oui, avoir que... arrêté la réalisation Brina Zwitt
2: Parce qu'au début en France, euh, je me posais vraiment la question mais qu'est-ce que je vais devenir en fait Qu'est-ce que je vais faire Et euh, c'est vrai que pendant très 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 longtemps, je ne pensais pas du tout qu'un jour je pourrais écrire en français peut-être on, en... on
4: va en, en parler, aller, on on va parler de
2: ça, mais vraiment, je pensais que ce n'était pas pour moi. Tandis que le cinéma, euh, je me suis dit peut-être, oui, et c'est vrai aussi que je faisais une formation au ministère de la Culture, qui a duré pendant deux ans, et que j'ai rencontré un producteur, et que très vite, il m'a dit, tu veux pas lire des scénarios pour moi euh, Donc, j'ai commencé à lire des scénarios pour lui, et... Je me suis dit, assez vite, finalement, je peux le faire, moi aussi. Je peux, déjà, je peux écrire un scénario, peut-être mieux que pas. Enfin, j'exagère un peu, mais en tout cas, ça m'a donné une sorte de...
1: Plus de confiance en vous
2: Oui, courage, presque. Hum, donc, ouais. j'ai, j'ai dit à ce producteur, dis donc, je peux peut-être écrire un scénario, moi aussi. Il dit, mais vas-y, hein <rire> écris-le, envoie-le au CNC, et si tu as une subvention, je te le produis. Et euh, c'était un peu comme
1: ça, en fait. Mmh. C'est ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que vos quatre premiers livres, Brenna Zvide, vous les avez écrits en slovène. Donc, le slovène, c'est une langue qui est parlée par environ 2 millions de personnes. Euh, avant de parler de cette langue, on va écouter un poète slovène, Thomas Salamund, sur France Culture. C'était en 2012.
5: Slovène est un... Slo- Slovénie peut être provinciale comme politique ou l'espace mais la langue... La langue est la même et a tout, tout le génie comme toutes les autres langues. Et je crois que c'est une très très bonne langue pour la poésie, puisqu'elle était, était moins usée par, par l'histoire. Était, on n'avait pas... On a, on, nous, nous, nous n'avions pas d'ante, de nous n'avions pas des... De, alors c'est, c'est peut-être relativement fraîche pour user le, le langage. Vous savez, les, les Slovènes, nous avons perdu la nobilité dans... Dans le XVe siècle, c'était tout le temps le, le danger d'être germanisé. Ou... Alors c'était c'était dur puisqu'on n'avait pas des structures. c'était la littérature, surtout la poésie, qui a donné la force pour résister. C'est pratiquement un, un état qui est fait par la littérature. Ce n'est pas hasard que Précherne est le monument le plus grand en, euh, à Ljubljana.
1: Alors, est-ce que vous partagez, Brina Zvi, ah. ce point de vue de Thomas Salamoun Vous me disiez, pendant qu'on l'écoutait, que c'était un, un oui, de oui. vos amis. C'est la littérature oui, qui a fait la force la de ce pays
2: même. Mm. Je pourrais dire que vraiment, le, un projet, le, c'était un projet littéraire qui est devenu un projet politique. Mm. Et Thomas, je, on a beaucoup discuté tous les deux. De, même de ça, est-ce qu'on change de langue ou non mm. Lui, il m'a dit « Moi, je suis poète, je ne peux pas le faire. » Mais toi, éventuellement, <rire> peut-être tu pourrais le faire. Mm. Euh, ce qu'il ne dit pas, Thomas, c'est très juste. Hein, euh, quand il dit le slovène, c'est une langue pour la poésie. C'est tout à fait ça. Parce que le slovène est une langue qui est extrêmement souple. C'est une langue qui se décline. C'est une langue comme le latin qui se conjugue, donc aussi sika. C'est une langue qui a... Le féminin, masculin et neutre, comme allemand. Et puis, elle a quelque chose que les autres langues n'ont pas. C'est le duel. Le duel est une forme grammaticale spéciale qui est entre le singulier et le pluriel. C'est-à-dire, si je dis nous deux, en slovène, je n'ai pas besoin de dire nous deux sommes assis.
3: Dans ce euh, studio. Dans
2: ce studio. C'est déjà simplement le pronom personnel nous qui va dire « nous sommes deux », et le verbe va bah, aussi se conjuguer au duel. Je ne sais pas si je l'explique bien, Très bien, mais ce que je veux dire par là, que c'est vraiment une langue de l'intimité. C'est une langue, je pourrais dire, pour la poésie érotique. Et... Euh, et... Très euh, Et c'est très juste aussi ce qu'il dit, Thomas, qu'il n'y a pas énormément de grande poésie qui a été écrite en slovène Donc, donc elle est une encore langue assez, pas usée, dit-il, c'est pas, très beau. Elle est encore assez fraîche, oui, ouais, c'est vrai.
1: Mais un beau jour de 2001, le journal Le Monde vous propose d'écrire une nouvelle en français donc ce sera « L'été où Marine avait un corps ». Votre livre suivant, Moreno, sera le premier que vous écrirez en, en français. Brénaz ce sera le cas pour les autres. Hein, depuis, c'est le cas pour les autres depuis. Euh, avant de parler de ce changement de langue, écoutez un, un autre écrivain que, que vous aimez, euh, le roumain Émile Surand. Oh un entretien inédit enregistré en 1989.
4: J'avais pris la décision de ne plus jamais de plus retourner au romanisme. Pour moi, c'était, c'était fini. C'était, c'était, tout ça, ça me du, vraiment du passé dans le sens absolu j'ai, j'ai publié le Bécide de Convention en 1939. Alors, trois ans avant, j'étais donc près de Dieppe, dans un village, et j'essaie de traduire Malarmé en romain. Et d'un coup, et d'un coup, mais que c'est totalement inept. Mais pourquoi je ne suis pas doué pour ça c'est, c'est, euh, et c'est subitement mais subitement j'ai pris la décision c'est il faut, faut décrire en français alors curieusement j'avais négligé le français j'ai beaucoup fait beaucoup étudié l'anglais pas c'est, c'est, je suivais les, même les cours d'agrégation en la soirée bande anglaise et j'avais négligé le français et d'un coup, j'ai pris la décision d'écrire en français et ça s'est révélé beaucoup plus difficile que je n'aurais cru. Même si ça a été un supplice. Non pas le premier jet, mais après, pas a réécrit le livre. Pas et je l'ai écrit quatre fois, c'est le premier livre. Ça m'a même dégoûté d'écrire, après avoir écrit ce livre, la petite décompression, je me dis ça ne vaut pas la peine, c'est tout augmenté comme ça. J'ai publié Syllogiste de la l'amertume par fatigue.
1: Émile Surand, qui parle de ce passage euh, à la langue française. Avant de parler de, de ses écrits, Brina Zvitt, que vous aimez beaucoup... Euh, ah, c'est, euh, c'est
2: mon auteur. Euh, si je, je dis fétiche, non, mais euh. je l'ai énormément lu. Et justement, je peux juste dire ça, là, comme on a parlé du cinéma. J'ai vraiment rêvé de faire avec lui... Mais je sais, j'allais y venir. Ah. Mais, mais
1: d'abord, je voudrais quand même parler de votre passage, vous, au français, Brénaz qui... Oui.
2: J'ai Est-ce que que ça a été contrairement, contrairement à suran euh, je me suis dit je, moi je peux pas le faire. Et pourtant j'étais vraiment une grande et je reste une grande lectrice de Suran. et euh, et pas tellement pour ce qu'il dit lui, c'est-à-dire que si on change de langue, on se coupe de son enfance, on se coupe de ce qu'on est et, et euh, tout ce qu'il peut dire euh, le français une langue trop... Je ne sais pas s'il utilise le mot rigoureuse, rigide, camisole de force. Mmh. Tout ça, je comprends de quoi il parle. Mais, mais pour moi, c'était... Et là, je pourrais presque rejoindre un peu Thomas Chalamon. Euh, je, je me suis dit que je ne pouvais pas quitter cette langue qui est aussi importante pour les Slovènes. Je peux même vous raconter une anecdote. Quand mon premier roman euh, est sorti chez Gallimard, con brio Claire Daverieux de Libération m'a fait une interview. J'ai passé un très joli moment avec elle, donc on, on bavarde, là comme nous. Maintenant, et elle me dit un moment, « "Mais Pourquoi vous, vous n'écrivez pas en français ?» Et là, euh, un peu de silence... Et après, je lui dis une phrase qui, maintenant, me fait presque rigoler, enfin, qui est complètement pathétique. Je la regarde et je dis « Mais je ne peux pas trahir mon peuple. » Maintenant, je me dis « Mais comment j'ai pu dire une chose comme ça ?» Mais je l'ai pensée mmh. vraiment. J'étais vraiment, comme Thomas, élevée dans ça. On est deux millions, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on préserve cette langue. Et moi, je me dis « Même si je vis à Paris, bah, il faut que je continue à écrire. Mmh. » En slovène, d'autant plus que j'avais une très bonne euh, euh, traductrice, que j'étais chez Gallimard. Je me dis, mais c'est le la, 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 la meilleur la meilleure éditeur au monde. Qu'est-ce que je veux de plus mm. euh, Et puis, quand vous avez parlé de cette nouvelle, l'été où Marine Ça avait un corps. Avait un corps euh, donc, on m'a proposé d'écrire une nouvelle. En plus, j'étais en compagnie de que des grands auteurs français. Je me suis dit, oh là là, erreur de casting. Qu'est-ce que je fais là, moi Et euh... et puis, j'avais une idée. Et puis, je l'ai écrit dans une sorte d'innocence. Et je pourrais dire même une jubilation. Mais je peux écrire. C'était une grande découverte pour moi. Je peux écrire en français. Mmh. Bon, après, ce n'était pas aussi simple que ça. <rire> Mais euh, cette nouvelle a, euh, je pense qu'elle avait beaucoup de succès. En tout cas, j'ai reçu mmh. des lettres où les gens m'ont dit, mais c'est vraiment, le, les, les, ou, qui me disait, mais c'est l'auteur, la mo- l'autrice la moins connue qui a écrit la plus jolie histoire. Enfin, je me souviens de, de cette lettre-là.
1: Mais vous évoquiez Conbrio, alors c'est le dernier roman écrit en slovène, le premier traduit en français, il est paré en 1999. Et je reviens à Surand, parce qu'il y a ce personnage d'écrivain, Tibor, qui est oui, quand même oui, beaucoup assurant qui lui emprunte même cette phrase, « La cruauté en littérature, tout au moins, est signe d'élection euh, ». Émile Surand, c'est un auteur qui compte. Et effectivement, oui, c'est euh, vous évoqué t- euh, Vous aviez euh, le projet, en tout cas l'envie, de faire un, un documentaire avec lui. Qu'est-ce que vous vouliez filmer en filmant Surand je,
2: je voulais lui proposer, je lui ai écrit une euh, longue lettre, je lui ai proposé de passer une nuit blanche ensemble. Et parce que lui
1: comme vous on est, souffrir, je, je d'insomnie deux,
2: deux choses importantes pour lui, avec lui je suis insomniaque comme lui et je voudrais éventuellement enfin je me pose toutes ces questions autour de la langue c'est quelque chose que tout ce qu'il dit là dessus mmh. je le ressens je, je sais de quoi il parle et, et, et en même temps c'est un homme très drôle donc je voulais goûter à son humour aussi et en plus il y avait quelque chose entre nous c'est-à-dire je savais très bien où il habitait à 21 rue de l'Odéon et j'avais un ami aussi qui était aussi un grand euh, admirateur de Sioran, et parfois on passait ensemble et moi avec mon rouge à lèvres je dessinais ouais. un cœur sur le miroir à côté et je savais très bien qu'il avait son, que son anniversaire c'était le 8 avril comme mon fils d'ailleurs et donc je lui souhaitais bon anniversaire surtout et à ma grande surprise, quand j'ai signé mon premier contrat chez Gallimard, euh, je pense qu'il s'appelait... Yannick... Guillaume, Guillaume non Oui, on
1: ne peut pas vous qui... entendre. On pas, elle, euh, vous, elle vous entend l'autre côté de la vitre, mais, comment, mais bon.
2: Je pas un moment, on a, on a parlé de Cioran. <rire> il savait pas que... Je pense qu'il ne savait pas que j'étais... Que le rapport que j'avais avec Cioran, et à un moment, je, Bon, on parle de lui... Et je lui dis, oh, je lui ai dessiné même des cœurs. Et là, il se lève, il dit, mais c'est vous? (rire) Et donc, il m'apporte une photo de Sioran qui s'est fait photographier devant mes cœurs.
1: Bon, bah voilà, le contact était le plus beau possible. Mais
2: Sioran ne voulait, il il, il ne voulait pas. Il a dit que, il ne voulait pas. Déjà, il ne voulait pas d'image de lui. Il trouvait qu'il avait beaucoup d'accent en français. Parce qu'on avait un ami commun qui était Hans Zischer. Non. C'est comment ce comédien euh, allemand, la Oui, je veux Z- Z-
1: Oui, enfin, je ah. ne comptez pas sur moi pour parler euh... allemand. Ça va pas commencer qui est, ce qui soir. Il était très amie
2: avec lui. Il a dit Ziesler. bon, écoute, il aime beaucoup, il aime beaucoup ton projet, mais il, il, il ne décline. Ton. Voilà.
1: Alors, dans en toujours, Tibor parle de la patrie comme d'un pot de colle. Euh, et puis, vous qui signez aujourd'hui le roman d'un, d'un retour au pays avec euh, les cycles de la révolte, Pré-Naz-Vit, c'est un sujet qui vous préoccupe depuis longtemps, cette patrie qui colle euh, aux Basques <rire> et qui est notamment euh, aussi passé par votre intérêt pour l'écrivain Vitold Gombrowicz. Là encore, on va, avant de parler de lui, on va l'écouter. Euh, c'est au micro de Gilbert Maurice Dupré en 1967.
6: Mon histoire est celle-ci, moi j'ai quitté Pologne en 1939, après j'ai passé 23 ans en Argentine et je suis arrivé après à Berlin, invité par la Fondation Ford pour une année et après avoir passé cette année à Berlin, je me suis établi ici à Vence à cause de ma santé qui n'est pas trop bonne. Alors, si vous dites que je suis exilé, évidemment que oui. Premièrement, je suis un exilé politique, parce que je ne veux pas revenir maintenant à cause du régime communiste en Pologne, mais aussi dans un sens spirituel. C'est-à-dire que je suis un écrivain, je veux, en tout cas, être un écrivain universel et dépasser ma situation particulière de Polonais. Même je ne voudrais pas être un écrivain européen seulement, de sorte que je plante toujours des problèmes universels. Et d'autre part, disons, ma philosophie est de dépasser la nation. Je suis dans un dans, sens un antipatriote.
1: Je suis un antipatriote, dit Gombrowicz, et dans Moreno Premier livre écrit en français, Brina Zvit, on peut lire Je ne suis plus une Yougoslave, je ne suis pas une vraie Slovène, je ne suis pas une vraie Française non plus, je suis une extra-communautaire. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce mot-là
2: Alors, J'aime bien que vous. Je, je... C'est bien que vous me, le... vous me le disiez parce que c'est. Euh... Euh... Donc, je reviens à cette nouvelle et à ma jubilation.
1: D'écrire en français.
2: D'écrire en français. Après, je suis invitée dans dans chez une baronne en un toscane Beatrice Montifone Rezzori qui a une sorte de elle disait tout le temps writers retreat et donc au début j'étais super contente d'être là j'avais une idée de de roman que d'ailleurs je lui ai soumis j'arrive là et puis, de, tout d'un coup, je commence à douter de moi. J'ai, j'avais à peu près 20, 30 pages. Euh, j'essaie de continuer, mais finalement, tous les jours, j'ai presque une page de, de moins. Et cette baronne avait euh, plusieurs domestiques, dont un qui s'appelle Mohamed. Et euh, j'ai commencé à l'observer... Et tout d'un coup, enfin, c'était pas, c'était pas tout de suite, c'était plutôt vers la fin. Je me suis dit, j'arrête mon roman, je vais écrire quelque chose sur lui. Et sur moi, parce que là, j'ai commencé à comprendre que finalement, changer de langue, ce n'est pas aussi simple que ça. Et j'étais vraiment assaillie de doutes. Je me dis, pourquoi, au milieu de ma vie, al mezzo di, de camine, comme dirait Dante, pourquoi je veux changer de langue? Et bien sûr, je repensais à « assurant » à tout ce que ça veut dire. Et, euh, et avec euh, euh, ce Mohamed, on s'est beaucoup promené tous les deux. Parce que donc moi, ça n'allait pas. De, je ne passais pas tout mon temps devant ma machine à écrire. Et on s'est beaucoup promené tous les deux, surtout le soir. On devait aller porter les poubelles, puis ramener un autre domestique chez lui. Et euh, j'ai compris très vite que les Italiens l'appelaient extra-communitario. Bien sûr, les, les Italiens, ils appellent tous les, tous les étrangers qui ne sont pas de l'Europe, de, le, de, l'unité, de, de l'Union, européenne. l'Union européenne, extra Et tout d'un coup, je me suis saisie de ce mot et je me suis dit, en fait, moi aussi, je suis extra-communitario. Extra-communitario, pas dans le sens. Euh, comme Mohamed, mais si. Là, peut-être Gombrowicz serait d'accord avec moi. Euh, quand on écrit, on écrit contre les siens, quelque part. Contre, contre, sa, contre enfin, sa nation, tout ça, c'est les grands mots. Mais on écrit contre, oui. en fait. Et pour écrire contre, on est, il faut se mettre en dehors. Et euh, c'est pour ça que pour Gombrowicz, c'est... Euh, état de l'exil, qu'il a beaucoup mystifié et mythifié, était en même temps pour lui formidable. Mmh. Et euh, donc moi, je ne vais pas jusqu'à là du tout, je ne me sens pas une exilée, ce qui en fait une, est une position assez confortable pour écrire. Moi, je suis entre les deux pays et euh, en plus, je me traduis moi-même, donc je n'ai jamais... Bon, là, je parle un peu dans tous les sens. Donc, extra communitario vraiment mmh. extra communitario chez cette baronne ça voulait vraiment dire quelque chose mmh. pour moi et euh, et après je, quand j'ai fini j'ai écrit ce livre donc Moreno et c'est peut-être là que j'ai vraiment que je suis devenue vraiment ce que je suis maintenant c'est-à-dire euh, une autrice euh, bilingue, même si je ne me considère pas complètement bilingue, mais en tout cas qui écrit dans deux hum. langues.
1: Euh, il vous a emmené euh, si je puis dire euh, en Argentine hein, puisque vous étiez parti sur les traces des émigrés euh, de Slovénie à Buenos Aires, il y a eu ce livre, Visage Slovène, et avant d'en venir à votre nouveau livre, on, on va écouter votre choix musical qui nous amène du côté de l'Argentine, qui s'est porté sur un tango Gloria, chanté par Nina Miranda. Pourquoi ce choix, Brina Zvit?
2: Ah, parce que c'est un tango très à part dans euh, les tangos, dans la culture du tango, parce que c'est un tango gay, parce que c'est un tango qui n'est pas cette pensée triste qui se danse, comme un peu une phrase un peu trop usée sur le tango, et parce que c'est un tango féministe. C'est une femme qui chante, c'est une femme qui dit. Les paroles sont très joyeuses et très ironiques. Euh, une femme qui dit à euh, un vieux, en fait, elle dit vieillito, il est peut-être pas si vieux que ça, mm. mais il lui dit euh, plus ou moins, arrête de te la péter. Mm. En plus, euh, le, le tango est plein de, de, d'argot, c'est-à-dire mm. de l'unfardo, donc elle le dit d'une manière très familière. Et euh, je suis pas, tu vas pas mettre ma jeunesse dans ta boutonnière, euh, lâche-moi, et moi j'ai un jeune gars, et gloria, c'est le vrai amour, pas l'amour que tu m'offres.
1: On écoute Nina Miranda.
7: O desespiantar que en mi juventud no flor tocar la gloria que vos a mí me ofreces, guarda la mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero haz de saber, tiene corazón, y yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor.
1: Gloria chantée par Nina Miranda, choix musical ce soir de Brina Dans cette émission, alors il y a bien écrit Roman sur la couverture de votre nouveau livre, Les cycles de la révolte, Brina euh, Mais comment on va y suivre le retour Pardon c'est
2: un... Bien sûr que c'est un roman. Enfin,
1: on va y suivre quand oui. même le retour à Lubiana de l'héroïne qui est partie depuis très longtemps vivre en France. Euh, alors forcément, on imagine qu'il y a quand même quelque chose qui, qui doit résonner en vous, mais c'est vraiment pas le plus important, me semble-t-il. Alors, l'île débute, Nastia est sur le, sur le palier de, de l'appartement de, de sa sœur, qui, elle, est restée, vivre à Ljubljana. Euh, on est au moment des confinements euh, en Europe et la galerie d'art que Nastia dirige à Paris est, est fermée, euh, comme toutes les galeries à ce moment-là. Mais, beaucoup plus important, hein, je ne vais pas divulgacher grand-chose, euh, ce sont dans les premières pages du roman, son compagnon l'a quitté en quelques phrases par téléphone. Euh, histoire d'amour brutalement interrompue, alors, on peut aussi y voir un, un écho de la relation euh, de la narratrice avec son pays, parce qu'elle est quand même partie assez rapidement, et avec, euh, avec sa langue aussi, et puis le, le pays vit un moment très particulier. Euh, cette révolte dans, dans, euh, à laquelle il est fait allusion elle, elle peut s'entendre de différentes façons quand vous débutez l'écriture pour soyons un peu pratique est-ce que vous, vous avez un plan est-ce que vous avez vos personnages en tête est-ce que vous avez des points de passage ou est-ce qu'il y a une situation, une image quelque chose qui a un déclic pour vous dans l'écriture
2: Il y a toujours un déclic quand on part dans un roman euh, enfin moi quand je parle hum. je, je...
1: Ah, c'est quoi le déclic
2: Là par exemple, je suis, bon, je, je suis en train d'écrire mon livre sur Ljubljana, que je, mais j'ai commencé un, un récit, bon, j'espère que je vais le terminer, qui s'appelle Adios a Buenos Aires, à voir un peu avec tout ça, et vraiment un jour en marchant dans une rue... J'ai, j'ai eu en tête ce titre, et je me suis dit, mais pourquoi adios à Buenos Aires Bon, peut-être mm. c'est la dernière fois que je suis là, mais j'étais vraiment très très surprise de cette idée-là. Et après, bien sûr, je développe comment les idées nous viennent. Mm. Parfois c'est un personnage. Dans mon, dans mon cas, dans le cas de ce roman, je voulais vraiment déposer quelque chose, cette situation euh, politique, historique, je voulais la déposer dans un roman. il y a, C'était quelque chose euh, de formidable qui a duré, c'est-à-dire ce mouvement de la société civile, mouvement de protestation contre le gouvernement, qui a duré pratiquement pendant deux ans, 105 vendredis successifs. Un plus très particulier, c'est-à-dire très... Euh, sans aucune violence euh, on ne casse rien on est super créatif euh, on crée à chaque fois un événement étonnant euh, les artistes euh, slovènes qui participent chacun à sa façon, il y a des poètes qui écrivent des poèmes il y a des journalistes qui viennent lire un texte, euh, il y a des musiciens qui, inventent, qui, qui, écrivent des, des, qui écrivent des chansons, et ainsi de suite.
1: Et puis il y a des gens qui font du vélo.
2: Et voilà <rire> ce que je voulais en venir. Ça a commencé en fait avec, la, avec le Covid, mmh. et bien sûr euh, le, le gouvernement qui était là, vraiment un gouvernement de droite, voire d'extrême droite, euh, très... Euh, si je vous dis Orban, euh, vous voyez, c'était un peu ça. Il euh, y a un essayant, je ne le, je mentionne pas son nom, non, parce que je ne voulais pas. Mais euh, euh, voilà. Et Donc vraiment...
1: On ne pouvait pas se rassembler à plus de deux personnes dans la interdit,
2: rue. Il a interdit tout rassemblement euh, mmh. euh, en ville. Et ils ont trouvé... Ce moyen-là qui était... Parce qu'en même temps, on pouvait sortir, on pouvait faire du vélo. On le fait à vélo. Et euh, donc, au, d- au début, c'est vraiment euh, ce grand mouvement. C'est beaucoup, beaucoup de monde qui circule à Ljubljana, qui fait le tour en ville. Et en plus, Ljubljana, c'est une ville piétonne, donc on peut très facilement faire du vélo sans problème. Et après, sur la grande place devant le Parlement, et c'est là euh, mmh. qu'à chaque fois, en plus, il y avait euh, tout un, comme je dis, un, un petit « happening », en fait. Mmh. Euh, Ça, vous voilà. vouliez
1: raconter cette, ce moment-là de l'histoire de, de votre pays, Brinaswit, et alors vous allez le faire à travers le regard de celle qui revient. De celle qui est restée, mais aussi de celui qui vient, le jeune homme, Tobias, un jeune journaliste indépendant, belge.
2: Belge, oui. Euh,
1: qui veut voilà, couvrir ce, ce mouvement de, de contestation. Comment est-ce que vous l'avez, par exemple, comment il est venu à vous Comment est-ce que vous l'avez rencontré, ce personnage euh...
2: C'est venu un peu... Enfin si, j'avais en tête de la confronter avec quelqu'un. Qui va la réveiller un peu parce si au début elle est tellement bouleversée.
1: Elle n'attend qu'une chose c'est un texto, il y a un coup de fil de son oui, ancien amour.
2: Vraiment elle, elle est voit... fatigante. Elle vraiment je suis d'accord elle avec vous. Elle nous exaspère. <rire> euh, donc elle a vraiment besoin de quelqu'un qui la secoue oui. un peu. Et euh... et je voulais aussi que ce quelqu'un soit quelqu'un qui qui est à la différence d'elle, très, très intéressée par ce qui se passe, et qui regarde ça avec euh, un regard étranger, au fait. Mmh. Comme elle aussi, à moitié étrangère. Donc, je voulais regarder ce mouvement, c- cette situation historique et ce mouvement de la société civile par le regard de, 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 de je dirais pas, slovéno-slovène. Mmh. Et, euh, et puis, ça m'intéressait aussi de de créer des situations, donc, avec elle, parce qu'ils il cohabitent il dans il le même... Ils sont colocs. Ils sont colocs. <rire> donc, bien sûr, au début, ils se regardent mal, il y a... Et puis après, petit à petit, il y a quelque chose qui se mmh. passe entre eux. Ça devient oui. une vraie rencontre, en fait.
1: Mais de ce fait, ce, ce roman, on peut, on peut aussi le lire comme un, un manuel de, de la révolte. Une sorte de manifeste contre le, euh, l'individualisme tout ou le fait. cynisme qui est celui qui, avec lequel arrive Nastia, hein, en bonne directrice de galerie d'art parisienne. Euh, tout bon, à fait, tout à fait. Des... Merci de
2: le dire comme ça, oui.
1: Mais c'est ça aussi. Oui, oui. C'est, ça fait oui. partie du projet de, de départ pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui qui forcément arrive dans le roman
2: Un vague projet. Euh, je, je voyais bien où je voulais aller, mais euh, mais c'est toujours un peu comme ça. Après, on est emporté par euh, comme une sorte de courant d'eau, et c'est ça qui est formidable euh, dans le dans l'écriture en fait.
1: Alors d'ailleurs, j'en reviens. À...
2: Processus créatif qui t'amène. Euh, ouais.
1: euh, ça veut dire que quand ça commence, vous ne savez pas forcément où ça va aller je,
2: je ne sais pas très bien où je vais, non. Mais j'essaie d'avoir confiance dans mes personnages, à moi aussi, et surtout dans ce processus de création qui est que quelque chose est, est en train de se faire et qui m'emporte. Hum. Et après, je suis là, je dirais presque en spectatrice. Et parfois, il y a vraiment des idées, j'ai l'impression que ce ne sont pas mes idées. Par exemple... Euh, je, je, je fais un petit saut en avant. Il euh, ne faut pas trop
1: en dévoiler. Il hein. ne faut Attention. pas trop en
2: dévoiler. Mais par exemple, Tobias, qui lui explique un moment... Donc je suis là pour euh, écrire quelque chose, pour faire un grand reportage assez littéraire sur ce qui se passe en Slovénie. Donc c'est pour ça que j'ai besoin mmh. de, de rester un moment. Parce que lui, il est vraiment très, très, très enthousiaste, mmh. enchanté. Il se dit, mais vraiment, c'est vraiment là, là où il faut, ouais. il faut être. Là où
1: l'histoire se fait.
2: Et, euh, et à un moment, il dit, mais oui, aussi, je voudrais faire euh, une interview avec quelqu'un que vous connaissez peut-être. Est-ce que je le dis ouais.
1: Oui. Euh, je voudrais faire oui. aussi une
2: interview avec Zizek.
1: Ça, avec Zizek.
2: Oui. Et quand il a dit, quand euh, j'ai écrit ça, je me dis, c'est vrai C'était, J'étais absolument ravie, parce que moi, je n'avais pas du tout pensé, à ce moment du livre, qu'éventuellement, je pourrais faire, moi, une interview avec Zizek. En fait, c'est pas, c'est finalement, c'est, ça ne se passera pas tout à fait comme ça, mais non. il y aura une interview avec Gigek Mais, par exemple, ça c'est une chose typique de...
1: Ce non, c'est le personnage est... qui a pris le pouvoir, là.
2: Complètement. Mm. Mais vraiment, j'étais quand il, j'ai écrit ça, je me dis « Mais tiens, c'est fou, c'est formidable, je vais lui demander à Gigek. <rire>
1: Là, c'est quoi C'est un moment de jubilation quand Tout se... à
2: fait, oui, oui c'est mmh. formidable. Quand, euh, quand les choses se passent bien, quand je découvre au fur et à mesure l'histoire et quand je me dis quand je peux faire confiance à mon histoire. Mmh. Mais je pense que tous les écrivains pensent un peu comme moi, non bah, euh... Chaque ce soir après ouais. soir, en tout cas
1: quand ce sont des auteurs ou des autrices qui viennent, euh, c'est ce qui m'intéresse c'est que les, les chemins ouais. de la création sont très différents euh, des uns et Moi, des autres. Moi ce que j'aime dans autres.
2: l'écriture c'est ça, c'est de mm. découvrir les choses que au fait, même je ne savais pas, mm. et d'être là un peu en spectatrice, et, euh, et de me faire confiance aussi. Ce qui ne va pas de soi, parce que je peux avoir aussi de grands doutes. Mm. Et, et de me dire oh, c'est, peut-être, c'est peut-être très mauvais ce que je suis en train d'écrire mais... je,
1: je, je réfute absolument cette dernière assertion de, <rire> de Brina euh, car il me reste le temps de rappeler que ce nouveau roman, Les cycles de la révolte, on n'en a pas trop dit, c'est bien, parce qu'il faut quand même laisser le plaisir du roman aussi, c'est de découvrir ce que vont vivre vos personnages. Ce nouveau livre donc vient de paraître aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Zvit, d'avoir été notre invitée.
2: Merci à vous, mais c'était super rapide.
0: <rire> France Culture. Affaires culturelles. Arne
1: Laporte. Entre Aldous Harding, Big Chief ou les plus anciens Cocteau Twins, les signatures du label britannique 4AD, 4AD, sont bien souvent gages de qualité. Et Lado Negro ne déroge pas à la règle de son vrai nom. Roberto Carlos Lynch, l'artiste multi-instrumentiste américain d'origine équatorienne, mène ce projet solo depuis un premier album en 2009. Dans son nouvel opus, Phaser, il imagine des balades solaires à cheval entre l'Electronica et le folk, presque entièrement chanté en espagnol, cet album est un petit cabinet de curiosité synthétique, sorte de rencontre entre Balls of Canada et la musique folk sud-américaine. On y retrouve notamment le morceau Colores del Mar, petite pièce symboliste sur la disparition, l'amour et la mer. C'est notre son du jour. Oh. Oh, hello. C'était Colores del Mar de El Adolé Negro. Il sera en concert à la Maroquinerie le 10 mars.
0: France Culture, le grand tour. Le grand, tour le grand tour. Marie Sorbier.
1: Bonsoir, cher Marie. Où êtes-vous donc ce soir?
0: Bonsoir Arnaud, je suis devant l'Artothèque de Caen, l'Artothèque qui propose à ses adhérents d'emprunter pour deux mois une estampe de Soulage ou une photo de Charles Frégé. Le choix est très large parmi les 4000 œuvres disponibles de près de 800 artistes. Alors des artothèques, il en existe 35 dans toute la France. Et pour un abonnement annuel modique, vous pouvez exposer une œuvre, une vraie, dans votre salon. C'est Yvan Poulain, le directeur de l'Artothèque de Caen, qui nous présente ces institutions mal connues du grand public, mais très séduisantes, il nous attend juste en haut de l'escalier.
8: L'artothèque de Caen, c'est une artothèque qui a été créée en 1986. C'est au départ une initiative de la ville de Caen euh, et elle va prendre très vite une autonomie en étant euh, portée par un système associatif. Depuis 2013, euh, on a investi ce bâtiment qui est un, un bâtiment patrimonial, euh, donc qui faisait partie de l'Abbaye aux Hommes ici à, à Caen et qui a été spécialement euh, conçu aménagé pour recevoir les activités de cette artothèque, hein, qui a, j'allais dire, deux fonctions en elle l'artothèque a proprement parler donc avec une collection de 4000 œuvres qui est mise à la disposition des adhérents et puis c'est aussi un centre d'art contemporain avec deux espaces d'exposition hein cette artothèque est est assez dynamique puisque on fait à peu près entre 8.000 et 8.500 prêts d'œufs par an. Donc ça vous donne un petit peu la, la quantité d'échanges et d'oeuvres qui rentrent et qui sortent au sein de, de cette structure. Et on a à peu près 600 adhérents. Ça va de particuliers, mais aussi des écoles, des entreprises, des établissements publics. Donc une grande diversité, là aussi, d'établissements avec qui on travaille donc toute, toute l'année. Dans cette artothèque, et comme dans les autres... Euh, l'activité d'exposition et la collection ne sont pas dissociées, ce ne sont pas des entités qui sont côte à côte, Euh, ce sont vraiment euh, des entités qui travaillent ensemble, notamment pour... euh, euh euh, nourrir euh, de, des regardeurs hein, qui vont être euh, nos visiteurs euh, qui vont être nos emprunteurs et euh, ici vous verrez que c'est un lieu qui est très fréquenté, familial euh, où euh, les gens euh, n'hésitent pas à, à parler euh, des œuvres à, à exprimer des choses sur euh, leur contenu donc ça c'est, c'est vraiment une nature de public qui est très agréable et qui s'est construit euh, au fil des années justement par ce travail de prêt, par des activités euh, d'atelier, de médiation, etc. Qui qui, euh, complète hein, euh, tout le panorama en, en termes de, de sensibilisation à la création contemporaine que l'on peut mener avec un outil exceptionnel qui est une collection et euh, avec un travail de programmation par ailleurs et d'accompagnement euh, des artistes contemporains euh, qu'on accueille ici à l'Artothèque de Caen quoi. voilà et eh bien écoutez on va aller voir cette exposition alors ou qu'on aille à l'Artothèque de Caen, on est obligé de traverser la collection. Donc ça, c'est d'ailleurs les architectes qui l'ont voulu comme ça, et c'est une excellente idée. Et en fait, elle se présente ici comme euh, des réserves de musées ouvertes. Hein, c'est-à-dire qu'on a euh, ici euh, à peu près une quarantaine de racks euh, sur euh, roulettes que les emprunteurs ou même les visiteurs euh, peuvent tirer. Il n'y a pas de classement hein, chez nous. Euh, ce qui est privilégié toujours euh, dans l'Artothèque. C'est la relation à l'œuvre, c'est la rencontre. hein. On tire un panneau, il y a ici euh, euh, X œuvres qui sont présentées, à peu près une bonne dizaine par grille, et euh, ben, à un moment, il se passe quelque chose ou pas. hein, Il y a a une attention, il y a... Il y a un éveil particulier, ce qui explique par exemple qu'à Caen, on n'a pas de base de données numérique, hein, on ne fait pas de choix à distance des œuvres, on vient sur place, on vient les voir, on essaie de ouais, qu'il se passe une alchimie euh, euh, sur, le, sur l'instant T. Et donc euh, ça, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important, et c'est toujours un puisque euh, euh, parfois... Ben, les gens viennent en famille parfois il y a des abonnements pour les parents pour les enfants et puis on discute et puis ce qui est extraordinaire ben, c'est ce qu'on ne peut pas faire dans un musée par exemple c'est qu'une fois que l'œuvre, elle nous plaît ben, on la prend, hein, pleine main et puis euh, on la décroche Ah, celle-ci ne veut pas se défaire hein, c'est ça voilà on la prend, on la décroche on l'emmène euh, sur la base, elle est emballée et on repart avec et, et on peut vivre euh, du coup euh, longtemps avec. Ça, c'est un rapport aussi qui est tout à fait exceptionnel dans les artothèques, c'est que, euh, comment dire, il y a une intimité qui se crée à l'œuvre d'art. Je serais presque dire qu'il y a un rapport de, de domestication avec l'œuvre d'art, hein, à prendre dans les deux sens du terme, hein, dans, dans cette relation à l'espace domestique, mais aussi dans une œuvre à laquelle on donne du temps et de l'attention une attention longue de moi, c'est déjà pas mal pour euh, la regarder et l'apprécier, la comprendre, donc euh, dans son espace domestique.
0: Bonjour madame. Bonjour. On se croise ici dans le hall de l'artothèque, Je vous vois les bras chargés. Vous avez trois
9: œuvres avec vous Oui, euh, donc c'est pour un établissement scolaire dans lequel j'exerce, donc pour le cours d'art plastique en particulier.
0: Et donc vous venez souvent, vous en, empruntez régulièrement j'emprunte, euh,
9: ben j'emprunte tous les ans, je renouvelle l'abonnement. En fait, ce que je souhaite à, à travers cet abonnement, c'est euh, faire en sorte que les élèves accèdent directement euh, aux œuvres et que j'arrive par la même à les capter directement, c'est-à-dire qu'on les voit vraiment de près, et euh, on les étudie, on échange autour de ces œuvres-là. Donc c'est, c'est important qu'ils reçoivent finalement euh, euh, l'objet artistique, Oui, des forme, originaux, quoi. réel, dans sa matérialité, euh, qu'ils appréhendent vraiment de près, c'est-à-dire qu'ils posent un regard... Euh, et pas simplement un regard au passage comme ça, mmh. rapide.
0: Quand vous en parlez, on entend bien qu'en fait une artothèque c'est un vrai service public, pas
9: Oui, oui. Ah oui, tout à fait. C'est un moment important en fait, d'échange, de questionnement. Et puis je leur dis bien que l'art pose des questions et n'apporte pas de réponse. Alors c'est surtout les questions qui, qui nous intéressent à ce moment-là. Quel type de questions Et moi je les guide... Et je déc- finalement, je découvre les œuvres en même temps
0: que... Je vais vous laisser repartir avec vos, oui. vos trésors du jour. Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir. Au revoir.
3: Je m'appelle Marc Vaudet, je suis le chef du pôle création au Centre National des Arts Plastiques qui est un établissement public du ministère de la Culture et qui a pour vocation à la fois de conserver les œuvres acquises par l'État et d'apporter un soutien particulier aux professionnels des arts visuels que ce soit les artistes mais aussi les galeries, les producteurs de vidéos et tous les autres professionnels qui contribuent à diffuser les œuvres d'art.
0: Alors, ici, on se retrouve, on est à Caen, à l'Artothèque. Quel est le lien justement entre le CNAP et, et l'Artothèque
3: Alors, l'Artothèque accueille une commande qui a été réalisée en 2023. Euh, cette commande a associé l'Association des Artothèques et le Centre national des arts plastiques et a permis à 12 artistes de proposer une estampe sur la thématique des temps changement.
0: Est-ce que vous pourriez nous rappeler euh, les différences entre une artothèque, un FRAC euh, et et votre lien avec tout ça, vous au CNAP
3: Alors, les les FRAC sont des institutions qui réunissent une collection régionale. Le le Centre National des Arts Plastiques, lui, a une collection nationale. Euh, Notre vocation est aussi de pouvoir diffuser ces œuvres, soit vers des musées, soit dans des établissements publics, comme des ministères, comme... euh, Partout, on peut accrocher des œuvres qui sont destinées à être montrées au public. Le CNAP collectionne depuis 1791 et a dans sa collection plus de 100 000 œuvres.
0: Mais elles sont où ces œuvres
3: Alors, elles sont pour euh, plus de 70% d'entre elles déposées ou prêtées dans des expositions ou dans des des lieux d'exposition.
0: Merci beaucoup. L'artothèque de Caen, comme toutes les artothèques du réseau, permet à chacun de cohabiter pour un temps avec une œuvre, en accompagnant les adhérents dans leur choix, en misant sur la confiance. L'artothèque contribue à lier le public et les artistes, permet grâce au temps long d'habituer nos regards et autorise tous les coups de foudre. Bref, une belle mission de service public.
1: Suite du grand tour demain, Marie-Sambier, au serez-vous?
0: Bien demain, Arnaud, je serai à Cannes pour la 37e édition du Festival international des Jeux.
1: Merci Marie à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, était à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Spino, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Roberti.